0: Eu tô aqui pronta pra escutar, seja lá o que você quiser desabafar, só saiba que a gente. Oi, eu sou a Evelyn, eu tenho 23 anos, sou professora da rede pública aqui do município de Nova Gaçu, no Rio de Janeiro, onde eu moro. Eu também estudo comunicação, faço publicidade. Minha vida é um monte doido, né? Então, eu faço um monte de coisas. Eu também sou fotógrafa. Eu tô há bastante tempo na igreja. Eu acho que desde quando eu nasci. Primeiro, eu cresci. Não, eu cresci. Na minha primeira infância, eu fui de uma igreja batista. E Logo depois, eu me mudei e fui para para uma assembleia, que foi onde eu passei a maior parte da minha vida. Hoje eu já estou numa igreja menos tradicional, mas também é batista. Eu demorei bastante para poder me, ent me entender e para poder entender o que era ser lésbica, porque quando eu era mais novinha, é, isso não era um assunto que as pessoas conversavam falavam sobre, então eu não tinha contato, eu não sabia o que significava ser lésbica não tinha né, essas informações, é, a gente não vi, não via nada disso na televisão, na né, internet não tinha né, na minha infância para mim, né, pelo menos eu não tinha, eu não tinha acesso. E, então eu não sabia o que eram essas coisas. Porém, eu nunca, né, nunca tinha me interessado por meninos. Era criança também, eu sempre fui muito bobona, então eu nunca tive, não, não tinha interesses assim na infância. Mas eu tive o meu primeiro beijo quando eu ainda era criança. Foi com uma menina, foi com a minha vizinha, né? Mas pra mim foi muito natural, não foi nada de diferente, porque nós éramos muito próximas. e Mas também foi só isso, assim, foi um beijo. Aí acabou, assim, não teve mais nada depois, não teve nenhum tipo de envolvimento... Romântico, né? Digamos assim, pessoal. Acho que foi experiência de criança mesmo. E logo depois também, um pouquinho depois na escola, eu lembro que todas as minhas amigas tinham um namoradinho, mas era um namoro muito engraçado. Mas ainda éramos crianças, então ninguém beijava assim. Era o um selinho, Muitas de vez em quando, mas os namorados era só na verdade para poder comer biscoitos, comerem biscoitos juntos no recreio. Eu não tinha, era a única das minhas amigas que não tinha e eu não tinha o menor interesse em ter. E as minhas amigas, elas ficaram insistindo muito pra eu poder ter um namorado. E também tinha um menino, que ele também era o único que não tinha uma namorada. Enfim, nos arranjaram uma vez. É um encontro, <risos> um encontro que tinha todo mundo junto. Porque nós tínhamos que namorar. Aí esse namoro, sei lá, deve ter durado dois dias, porque eu fugia do menino, assim, igual já diabo da cruz, sabe? E aí chegou um dia que todas as meninas né, davam um selinho nos seus namorados, e eu obviamente não quis e arrumei um jeito de fugir disso. E deixei o menino muito constrangido, porque eu literalmente fugi. Hoje, hoje, são as coisas que eu percebo na, na minha infância, né, de diferente, assim. Eu nunca tive interesses, nunca liguei. E as minhas amigas sim, né? Então eu não acompanhava muito as meninas nesse, nesse aspecto. Pra mim realmente, apesar de, de estar sempre na igreja, na, na época, pelo que eu me lembro, isso também, isso também não era um assunto que se tratava na igreja. Por exemplo, hoje em dia eu vou à igreja e eu posso escutar um pastor ou alguém falando sobre sexualidade, né? Falando, ah, que o homossexual é, precisa mudar, precisa ser salvo, vai pro inferno. Mas na época, simplesmente, simplesmente não era uma pauta da, da igreja nos cultos e nas coisas, porque eu realmente não me lembro e, em nenhum momento de ouvir falar sobre isso. Então pra mim era tudo muito natural e... Era eu beijei, então eu, eu, eu gosto, enfim, não tinha, não tinha nada. Eu comecei a perceber essas questões da sexualidade quando eu já tinha já uns 12, do, entre 12 ou 13, eu não me lembro bem, passou uma novela na época, que eu não me lembro qual é, mas tinha um casal lésbico, eu acho que foi o primeiro casal assim, lésbico de explícito e esse explícito é entre aspas numa novela, porque nessa novela era uma novela da Globo até, nessa novela era um casal era um casal de meninas jovens e assim não tinha nada, não tinha beijo, não tinha nada, elas era só uma troca de olhares, mas mesmo assim eu nunca tinha nem percebido assim nada de diferente ou então que elas eram um casal eu não assistia muitas novelas também, mas eu lembro que nesse dia estávamos eu, minha mãe e minha tia na sala, tava todo mundo assistindo novela, e aí apareceu uma cena dessas meninas, e foi essa questão que eu lembro até hoje, que foi essa questão de troca de olhares. E aí eu lembro que minha mãe fez um comentário com a minha tia, falou nossa, isso é uma pouca vergonha, agora eles vão ficar passando isso na novela eu sou é um absurdo, não sei o quê. Falamos algumas coisas que eu não me lembro, mas assim, coisas negativas. E foi aí que eu comecei a perceber que essas meninas na novela eram um casal. E também foi aí que eu comecei a notar que aquilo era errado, né? Mas mesmo assim eu não sabia o que elas eram, né? Eu não sabia o nome. Mas eu já comecei a perceber que aquelas meninas eram diferentes, e então que eu também era diferente, porque eu tinha beijado uma menina. Foi assim que eu comecei a perceber essa questão da sexualidade, então, a de fato me sentir é, diferente. E foi quando eu comecei a perceber que isso não era natural para as, para as pessoas, né? Tipo, não para mim, mas eu comecei a perceber que as pessoas não lidavam bem com aquilo. A partir desse momento. Por isso até que eu Hoje em dia eu acho muito interessante essa representação, essa representatividade nas, 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 nas novelas, de, sabe? Né? Enfim, nos meios de comunicação, porque, por exemplo, eu não saberia né, se não fosse essa novela do que se tratava. Crescer sendo, sendo lésbica dentro de uma igreja, sinceramente, pra mim foi muito tranquilo. Porque enquanto eu crescia, isso não era um problema, porque como eu falei, eu demorei muito a ter, a ter é, interesses né, afetivos, românticos. Eu era muito criançona, então até os 15 anos eu ainda estava ainda, nem aí para nada, assim. eu era muito criançona. Eu só, me, eu, eu só me sentia diferente nesse aspecto de das meninas, assim, das meninas elas já estavam interessadas em namoro, em meninos, em terem namoradinhos essas coisas, e eu não estava. E essa era a única coisa que eu sentia de diferente. E as pessoas, elas não me recriminavam em nada, porque não era perceptível, né, nada assim, porque eu não falava sobre isso. Até mesmo porque não fazia parte de mim essa questão afetiva. Eu era muito criançona, assim. Então, era tranquilo, né? Porque as pessoas, na verdade, elas valorizavam as pessoas os adultos Os líderes e os pastores, eles valorizavam, né? Eles tinham uma atitude positiva em relação a mim. Porque eu era sempre a menina comportada, a menina espiritual... A menina, que, a menina responsável, porque eu só pensava em estudar, ter um futuro, eu sempre falei, né, desde criança, que eu queria trabalhar, que eu queria ser independente, que eu queria ter o meu dinheiro, ter uma profissão, eu era muito CDFzinha na infância, então assim, na infância né, na adolescência, né. Então eu gostava muito de ler, eu gostava muito de pesquisar, eu gostava assim, eu era de outro. melhor <risos> era de outro mundo, assim. Então, essa era a diferença. Então não tinha diferença em relação à sexualidade. Eu nunca fui vetada. Porque eu não era perceptível, né? Então era tranquilo. E eu não ouvia falar nada. Isso até a minha. a metade, né? Digamos assim, na minha adolescência. 15 anos que foi a idade que eu comecei a me interessar pelas pessoas e até tive um relacionamento. Até então não se falava realmente, assim, ninguém falava sobre sexualidade em, em lugar nenhum. Nem dentro da minha casa, nem na igreja. O, 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 o único episódio, assim, que eu me, lem, me lembre foi esse da novela mesmo. E de repente algum outro comentário deve ter sido feito. Em algum momento. Mas não era uma conversa. Não era uma pauta. Até então foi tranquilo. Quando, aí sim, quando eu cheguei aos 15 anos. Eu comecei a ter esse interesse e tudo mais. Mesmo assim era uma coisa muito... Muito infantil. Eu, eu olho hoje pra mim aos 15 anos. Eu vejo que era uma coisa muito infantil. Assim, senhora muito... Bobona, né? E quando sim, aos 15 anos, eu me apaixonei por uma menina, e aí eu cheguei e contei pra minha mãe com a maior naturalidade do mundo, aí sim que as coisas se complicaram, e aí que a pauta lésbica entrou na minha vida, e eu entendi que eu era lésbica, porque as pessoas diziam que eu era lésbica, que eu era diferente de fato, e que aquilo era extremamente errado, foi, essa, foi, foi nessa época que eu percebi tudo isso, e aí sim, foi difícil porque meus pais surtaram, né? Imagina, duas pessoas da Assembleia, super tradicionais. Foi muito difícil, assim, muito difícil. Tanto pra eles, obviamente, mas para mim, quanto pra mim, assim. Pra mim foi especialmente muito complicado porque eu me perdi, assim, como na situação, sabe, como pessoa, porque eu fiquei muito desesperada, por, por exemplo, eu sou filha única, e então eu sempre fui muito cercada, né, muito cuidada, muito transparente também, e eu sempre fui muito quietinha, então assim, meus amigos, eu era muito amiga, né, dos meus pais, e a gente conversava, conversava, contava as coisas pra eles, e quando eu comecei a namorar e me vi apaixonada por meu menino, eu fui na né, super na amizade, assim. E minha mãe já tava já achando um gostoso de estranho, porque eu falava ao telefone. E eu conversava muito pela internet na internet com alguém, né? Que no caso era a menina. E aí sim se tornou mais difícil, né? Se tornou mais complicado, porque quando eu contei. Foi um surto geral. Meus pais, eles tentaram me convencer de todo modo que eu estava errada, que aquilo era do diabo, que era abominável e tudo mais, com vários versículos. Só que isso é uma questão muito engraçada, né? Porque eles tentavam me convencer com a Bíblia, só que eu era uma leitora muito assídua da Bíblia, muito mesmo. Minha mãe era professora de escola dominical e ela achava que, ela dizia, né? E achava que é, o exemplo tinha que começar em casa. E ela não poderia ensinar outras pessoas se a própria filha dela não, sou se a própria filha não soubesse. Então, eu estudei muito a Bíblia quando era criança e adolescente. Eu lia muito a Bíblia. Eu, dos meus amiguinhos, eu era tipo a única que tinha lido a Bíblia inteira, sabe? E já estava já começando a ler de novo. Eu lia livros né, da Bíblia Inteiros estudava mesmo, de pegar, de sentar, pegar dicionário e tal. Então eu tinha muito domínio da, né, da leitura bíblica. E eu achava com tudo que ela falava completamente diferente, assim, eu tinha uma visão completamente diferente. Eu não tinha contato com nada, assim, porque eu não tinha contato com, com outras, né, tipo, assim, outras pessoas, né? tipo Hoje em dia, por exemplo, eu acho que é mais comum você encontrar teólogos e outros cristãos que sejam gays e estejam bem com isso e você poder trocar uma ideia, né? Eu não tinha ninguém, assim. Todos os meus amigos eram da igreja, meu é, círculo também era, meus amigos da escola até, tinha alguns que não eram, mas assim, eram todos criança, crianças também, assim, adolescentes, enfim, não tinha um apoio, não tinha alguém que me orientasse. E mesmo assim. Não tinha ninguém LGBT na minha família. Enfim, então, assim, mesmo assim, eu tinha uma visão completamente diferente dela. Eu tinha uma visão muito parecida com a que eu construí hoje, né? Porque depois dessa, desse período turbulento, eu mudei muito a minha visão. né, Eu fiquei muito. tive muitos conflitos. E era muito difícil. Então, depois disso, eu me condenava muito. E agora, né? Eu meio que resgatei todas essas coisas. Que eu pensava no início, na minha adolescência, né? Quando eu era criança também, enfim. Eu não via problema, eu não via pecado, eu não via diferença, nem nada do tipo. Eu tinha uma leitura bíblica muito, muito, muito infantil e muito boa é, nesse aspecto. Aí sim começou a ficar difícil, porque a única pauta né, dentro da casa era a sexualidade. E promiscuidade, porque parece que na cabeça das pessoas é a mesma coisa, né? Tipo, sexualidade, homossexualidade, promiscuidade, é tipo, a mesma, tudo é a mesma coisa, né? Colocam um saco só e é a mesma coisa. Então, ora, uma pauta. foi que eu fui submetida a vários períodos de, de oração intensa, né? Tipo, eu dormindo, acordava de madrugada com pessoas me orando. E... Foi muito, muito parecido com o exorcismo de filho, assim. Foi bem terrível. Atualmente eu não acredito em cura gay, nem em nada do tipo. Porque eu acreditei por um bom tempo, né? Eu. Na época que. Um pouco depois, né, na verdade, da minha, dos meus pais começaram com essas sessões de orações e. e, e coisas assim. Eu, eu passei a pensar que se tinha algumas pessoas que tinham mudado, né então eu poderia mudar também. É o caso, por exemplo, da... eu, eu seguia a né, Lana Holder. E pra mim ela era o maior exemplo de mulher lésbica que tinha deixado de ser lésbica e tinha se tornado mulher hétero e tudo mais. E aí, nesse momento, eu acreditei muito... muito mas eu achava muito, eu achava que assim você tinha que chegar num nível de, de santidade, de espiritualidade, de intimidade com Deus assim surreal para você conseguir isso. Depois que eu passei a a fazer inúmeros esforços, em assim, todos os esforços possíveis e impossíveis que eu poderia fazer e comecei a perceber que nada adiantava, eu comecei a, a observar alguns é, amigos, né, conhecidos e tal que eu tinha e que eram também LGBTs e não conseguiam mudar isso então eu fui começando a desacreditar eu fui deixando essa questão digamos que em aberto assim. eu não acreditava nem desacreditava totalmente, mas eu não me via mais como alguém que precisasse de cura, o que mesmo que eu precisasse, eu não vi hoje como alguém que pudesse ser curado, que pudesse receber isso. Um tempo, muito tempo depois, né? Se eu posso dizer que foi mais recente, uns dois ou um, três anos, talvez. Não me lembro bem. É, eu fui a uma, a uma reunião na né, Igreja Orgânica, que eu amo muito, inclusive, de redação e aí, um dos temas era sobre sexualidade, né, um dos temas daquela manhã. Tinha uma, tinha uma irmã que ela estudava sobre isso, né, e tal, e ela foi a palestrante daquele dia. E aí, ela citou várias contradições e várias várias interpretações que os versículos que supostamente tratam acerca da sexualidade é, apresentavam, né? Os vários contextos e as várias interpretações, que eram coisas que eu não sabia, é, eu nunca tinha tido acesso, assim, digamos. Os poucos materiais que eu tinha acessado até então eram sempre materiais que falavam, é, precisava consertar alguma coisa, alguma coisa não estava certa. E provavelmente essa criança tinha sofrido, alguém que era homossexual um hoje tinha sofrido abuso na infância, então tinha passado por uma experiência traumática com o sexo oposto, enfim, era sempre uma.. Era sempre palavras que levavam pro lado, né, tipo, nossa, você está assim, era muito causa e consequência, né? E a partir desse dia, depois dessa.. dessa manhã lá que teve de estudo, eu saí. Entendendo que tinham mil outros contextos e mil outras interpretações, não necessariamente a sexualidade estava atrelada a uma causa. A partir disso, eu entendi que se não tinha uma causa nesse aspecto, sabe? E se haviam várias interpretações acerca desse assunto, não havia um consenso, por que, que eu estava assim tão errada? O que que eu deveria tanto curar E aí eu comecei a olhar pra minha vida Que tinham várias coisas que eu precisava consertar Em vários aspectos E comecei a perceber que eu precisava de muita cura Assim, em mil coisas E a minha sexualidade era a única que não fazia parte Dessas coisas E foi quando eu passei a Desacreditar, digamos assim do, Da cura gay Eu já não tinha muito né Eu já tava num nível que eu não Consegui dizer que sim e que não. Hoje eu digo que não. Hoje eu não acredito. A relação da igreja com os LGBTs, Eu acho que já era muito difícil, né? Mas acho que atualmente é muito, ela tá, é muito polêmica, muito caótica, né? Porque aquele jargão de que gays que queriam destruir a família e era contra os valores familiares, tudo isso se materializou e se. Se, se, se tornou muito forte, né, no meio evangélico, então as pessoas, elas ficam completamente desesperadas, assim, né, com, com a questão da sexualidade, e a gente vive num momento, eu acho, que no, no momento social, né, assim, um contexto, a gente vive num contexto que as pessoas, assim, elas não ficam mais caladas, sabe, Antigamente o cara lá que tocava, na, na, o ministro de louvor que tocava na, na banda da igreja, ele ficava passando a vida inteira caladinho. Tipo, é, sei, não por ele somente, né? A gente sabe que o contexto e a pressão e tal, mas ele ficava passando a vida inteira tipo, oh, não vou viver isso, vou ficar aqui, né? Como muitos hoje ainda passam. Mas muitos hoje também chutaram o pau da barraca e falaram, olha, gente, eu sou gay mesmo e tal. E aí as pessoas começaram a achar, né, e tal, a igreja, né? tipo, ah, que isso é porque essas pessoas estão sendo influenciadas, porque as nossas crianças estão sendo influenciadas, antigamente não tinha tanto gay assim, mas hoje, sabe, esses, esses comentários... E aí eu fico muito, eu acho tudo muito caótico, né? E continua né, esse, esti esse estigma de que você pode fazer qualquer coisa no mundo que, assim, né, tá transformado ali, Deus perdoou e tudo certo. Ou então se você caiu, se você errou outra vez, tá, tipo, tranquilo, né? Melhora ainda e tudo certo. Mas se você tem uma vida de retidão e de... E de separação e de serviço, mas você é gay, assim, é uma abominação e você está muito errado, e assim, muda completamente, né? Então, o tratamento, você é o pior dos, dos piores, assim, eu acho que isso se tornou ainda mais forte. Porém, eu vejo uma parcela da igreja, né, que é o caso do evangélicos é uma parcela da igreja muito preocupada em ser receptivo, e não só receptivo, né, porque eu acho que é, muitas igrejas se tornaram receptivas, assim. Mas, além de acolher esse... esse... Ou melhor, não, não só né, o homossexual, mas tipo, esse, esse, essa pessoa com uma sexualidade diferente da norma, né, diferente do que as pessoas consideram norma, do que as pessoas consideram tradicional, é, não só acolhê-las, mas como tentar compreendê-las e não marginalizá-las, nem é, tirar sua identidade como ser humano e como receptor da graça de Deus, né? Como 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 ser humano que também foi alvo da graça, né? Que também é alvo da graça. Então, eu acho que há um movimento, mesmo que pequeno, e eu vejo muito a passos lentos, eu, eu acho, assim, eu, eu acho que eu dizer que eu, eu, as pessoas se envolvem muito mais, assim, aceitam muito mais falar da causa da mulher e e tal, do que sobre a sexualidade, né, porque se você fala da mulher, você ainda é ok, tá sendo aqui progressista e tudo bem, assim, mais difícil e tal, mas as pessoas ainda conseguem engolir, mas quando você fala de sexualidade, se você falar, se você não fala contra, acho que nem se você falar bem, você, se você não fala contra, você já é considerado, você é completamente descaracterizado, né, como cristão, as pessoas te descaracterizam então, eu acho que são, é um movimento muito de formiguinha, um movimento muito lento, mas eu vejo, né, sim, uma parcela da, da igreja é, acolhendo essas pessoas e permitindo que elas sejam, permitindo que elas cresçam, permitindo que elas produzam, sabe? É, sem apontar o dedo, sem questionar, sem sugerir. Porque, né, como eu disse, houve um tempo né, em que eu percebi muito essa questão, né? As igrejas antigamente, pelo menos pela minha perspectiva, elas não falavam muito sobre sexualidade. Porque que houve esse boom, todo mundo começou a falar sobre sexualidade. E logo depois, essa suposta receptividade, né? Não, aqui todo mundo pode chegar, todo mundo pode vir, porque aqui não há discriminação. Mas quando você chega lá, já começa uma uma mudança sutil, e às vezes nem tão sutil assim, para que você se transforme, para que você mude alguma coisa, para que você repense, é para que você se torne uma pessoa que está ali, mas não vai se relacionar nunca com ninguém, né, tudo aqui não, né, sem relacionamento, sem nada, e é uma pessoa celibatária. E, sabe, toda essa pressão, a gente te aceita, a gente já recebe, mas a gente não tolera de algumas coisas, assim, e tal. E, eu não, e quando eu falo essas coisas, né, as pessoas geralmente acham que, ah, mas se uma pessoa fosse si hétero, ela também teria que viver uma vida separada, né? Viver uma vida de vida é cristã, mas não é isso, né? Porque você pode ter a sua vida cristã, a sua vida é, com tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas isso não muda em nada a sua sexualidade, né? Então, assim, as pessoas é, iam além, né? Mesmo que você estivesse ali todo... É, é, vivendo aquilo de acordo com o que a Bíblia diz ou o que você considera certo ou o que sua igreja considera certo. É, por você ser homossexual, um você tinha que ficar nessa busca incessante de mudança que a gente sabe no que, no fundo, essa mudança é a sua sexualidade, né? Então... Hoje eu vejo mais pessoas, mais igrejas olhando para o outro, sem esse olhar de a gente aceita, mas nem tanto, sabe? é realmente, a gente já está aqui, você vem, você tem cargos e tem um monte de coisa, e se você quiser trabalhar, você trabalha, né? Enfim, dá essa liberdade para a pessoa, não veta a pessoa, porque não, você é não tem, você tem uma vida exemplar, assim, mas você é gay, então não dá para você assumir tal coisa, né? Então, eu acho que isso aconteceu muito. Eu acho que hoje a gente já vê algumas igrejas, algumas comunidades tradicionais mesmo, né? Pessoa, igrejas, pessoa, igrejas e pessoas, né? Porque igrejas são pessoas, mas assim, instituições que a espaço de formiguinha está tentando desconstruir esse assunto. E eu acho isso muito importante. Eu espero que isso se expanda, isso se expanda cada vez mais e mais pessoas é, consigam compreender e respeitar o outro, né? E eu lembro muito que eu ficava, as pessoas falando pra mim, tipo, que Deus era amor, né? E que eu também era justiça e que eu tava fazendo era muito errado. E uma vez eu escutei que, de fato, Deus é justiça. E nós éramos muito errados, né? Nós estávamos já condenados. E esse Deus, que não só era, falava de justiça, mas era a própria justiça, Ele resolveu entregar o Seu Filho em favor de nós. Então, essa foi a justiça. Foi Jesus que permite que nós tenhamos acesso direto ao Pai por intermédio dEle, a Bíblia diz que nada nem ninguém poderia nos separar do amor de Deus. Eu acho esse versículo incrível, porque eu acho que ele é o um máximo. Nada nem ninguém poderia nos separar, então quando eu penso que nada nem ninguém poderia nos separar, eu penso que não é a opinião das pessoas, ou as minhas interpretações, ou a homofobia, seus enormes preconceitos e suas verdades. Tenha a, a minha sexualidade ou qualquer outra coisa que as pessoas digam que me, impede, que me impeça, digam que me impede de acessar o trono de Deus. E, então, não há nada que separe a gente de Deus. Então, se você se acha só a fé, se é, o se seu coração está em Deus, é, não é absolutamente ninguém que possa dizer o contrário disso. Ou que possa dizer que você não é digno, porque nenhum de nós somos. Nenhum de nós merecemos e, mesmo assim, nós temos livre acesso, nós temos a graça de Deus ao nosso favor. E quando você tem a graça de Deus ao seu favor, você não precisa de absolutamente mais nada. Eu quero que você saiba que as coisas melhoram em algum momento. E eu sei que tá difícil, mas tem muitas pessoas espalhadas né, pelo, pelo mundo e, e talvez não tenha aí no seu vizinho, né, não tenha, sei lá, no seu bairro, mas você pode procurar gente na internet, você pode começar a olhar ao seu redor e talvez encontrar outras pessoas também que estão achando que também não tem ninguém aí mas que nós temos uma enorme rede de apoio e nós temos um, um ao outro também. E para você não desistir, por mais que esteja muito difícil, porque Deus não abandona a gente, Deus envia pessoas para estarem conosco, porque Ele diz que o fardo dEle é leve. Então se é leve, é leve, a gente não vai carregar peso algum, por causa da nossa sexualidade ou por qualquer outro motivo. Saiba que as coisas vão melhorar por momentos, por momentos muito difíceis, ainda passa, mas essa prova viva de que as coisas melhoram. Talvez o outro não melhore, mas talvez sim, mesmo que o outro não melhore, quando a gente consegue se entender e quando nós temos é, domínio e propriedade né, daquilo que nós somos, nós entendemos que nós não estamos errados, que nós temos convicção de que também somos filhos, que também somos salvos, que também somos salvos da graça de Deus. E a sexualidade não quer dizer absolutamente nada, né? Porque se quisesse dizer, nós poderíamos taxar os héteros, né? De tantos casos aí absurdos, de, de pedofilia, estupro e adultério e milhares de coisas que são horríveis. Então, isso quer dizer absolutamente nada sobre ninguém, principalmente sobre você. Então, busque estar com pessoas que te apoiam, com pessoas que te respeitam. Comece a olhar um pouquinho com um pouquinho mais de carinho para quem você é e não aceite que as pessoas te coloquem para baixo pela, se pela sua sexualidade ou por qualquer outro motivo. Estamos juntos. Não tem absolutamente nada de errado com você. Você é perfeito, perfeitamente imperfeito, como todos os outros seres humanos da face dessa terra, os que já passaram, os que estão para nascer, os que estão aí, você é absolutamente normal, não há nada de errado com você, e que é completamente possível você viver a sua fé, mesmo que as pessoas digam que isso não é possível e que não dá para isso acontecer, independente de todos os, os filmes, os estereótipos que as pessoas tentem lançar pra, pra cima de você, é, você não deve e não é obrigada a aceitá-los.